0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十月十一号，呃，年假才刚刚过完哦，大家就恢复了正常的生活。很多人放一个假呢，比不放假还要累哦。你如果东奔西跑，有的人甚至出国去玩哦，我觉得那真的是很累啊。那么，呃，最近呢，大家应该感觉到秋天已经到了，晚上睡觉的时候呢，大概都要盖一条薄的被子了吧？我最近还开始穿袜子睡觉了。这个天气开始早晚就开始变凉了，那啊、呃、不知不觉呢，万圣节就已经快要到了。这个西洋的鬼节呢，它是在十月底。那最近我去全联呢，就发现哇，全部都是南瓜灯、南瓜的饰品，还有各式各样南瓜的甜点产品哦。那么果然是做生意的人就非常会利用这个时事上的议题。那我去全年呢，就发现柚子摆的满坑满谷。上一个档期呢，中秋节没有卖完的那一堆柚子，呃，看起来全年是想赶快把它倾销出去，所以呢，现在柚子大叠价，蛮大的。很好的柚子，一个才十九元。那我记得，呃，上上个礼拜看吧，一个还要三四十元哦。那么在传统市场里面呢，我去传，呃，这个南屯市场一看。一个十元，哦，我就买了十个回家，然后我真的是抬不动啊，不然我真的是想弄台车呢，买它几十个。呃，柚子怎么用？上次我已经教大家了，你去可以去看那个上一期啊、哦。那么最简单的做法就是，你把柚子肉剥下来，不管它甜不甜都没有关系。然后呢，加上葡萄柚汁，还有柠檬汁，那加一点糖跟蜂蜜去打汁。哇、哦，这个果汁呢，维他命 C 满满，真的是一个很护眼的三 C 果汁啊、哦！这个是最简单的方法。那么皮呢，把它剥下来。然后反折两下呢，就是把它的精油喷出来，在冷气房里面会非常非常香哦。呃，另外就是白色部分呢，拿来擦纱窗啊、玻璃框啊、啊或者是桌子角、椅子角、地板，这都是很好的去污的，尤其是那个白色那部分。这个我上次教给大家了哦，这个一定要利用现在柚子很便宜，赶快买啊。那么再来就是现在是南瓜的季节啊、哦。说到万圣节呢，这个是小孩子过的节日了、啊。那对于我们这种小孩已经长大离家的人来说，已经没有什么，没有什么要忙的了。什么呃，要去买什么服装面具，那个都跟我们无关了。现在只有一件事情跟我是相关的，就是南瓜。现在正是南瓜的季节啊。那最近呢，菜市场里面什么东西都挺贵的，但是这种根茎类再怎么涨呢，也没有涨多少。所以呢，我劝大家最近赶快买南瓜。那么，呃，南瓜有好几种品种啊。如果你要做南瓜汤的话呢，你最好买的就是那种红色、很硬的那种、那种皮的那一种。有一种南瓜长得跟葫芦一样的是绿色皮的。那个吃起来有点水水的，所以呢，建议你买红色的，不管是扁扁的或者是椭圆的，反正买那种红色皮的那一种是比较里面比较松软，然后比较甜的啊、哦，这种东西来做南瓜汤，我觉得比较适合。当然，如果你没有的选择的话，那买什么都可以，或者你两种都买，你可以试试看啊、哦。南瓜的品种也很多，又大的又小的。总之，现在呢就是买南瓜的季节，过了这个季节，南瓜还没那么多呢啊、哦，所以现在就是吃南。瓜。瓜的季节，很多人呢埋怨通货膨胀哦，东西都好贵。那你怎么不自己做点东西来吃呢？呃，当你自己学会煮饭之后，你就会发现食材是很便宜的。然后做的本身也有乐趣，而且很简单，没有你想的那么复杂、哦。所以，我们现在呢，就来教大家做一个万圣节的南瓜浓汤。你不管是一个人或两个人或好几个人啊、哦，都可以做。那只要你家里面有一个小炒锅，还有果汁机，基本就只要这两种工具啊、哦。那如果你要做南瓜派的话，首先你必须要个好一点的烤箱，然后你还要需要有那些那个饼的模，就是它复稍微复杂一点哦，所以我觉得南瓜浓汤是老少咸宜，没有人不喜欢喝的，非常简单啊。那么你只要去市场的时候，你就买南瓜、马铃薯、红萝卜跟洋葱这几种根茎类的东西呢，涨的不多。呃，事实上，你各买一两个，其实组合成的一锅汤分量就非常惊人了。那么上次呢，我教过那个呃玉米浓汤的做法，那其实这个做法就是把玉米改成南瓜，就这样而已。其实我觉得你就是在加根玉米也没有什么不对哈、啊，就是分量上的差别而已。南瓜放的多一点，我们就叫它南瓜浓汤；玉米放的多一点，我们就叫玉米浓汤。那它里面浓稠的部分从哪里来呢？有的人教你做玉米浓汤，首先要炒面粉哦，光这一。点我就不喜欢。首先炒面粉要时间嘛，所以呢，我觉得最简单的方法就是利用马铃薯的淀粉来作为它那个浓稠的部分，完全不用添加任何的东西。所以呢，我这个做法应该是最简单的一个浓浓汤的做法啊、哦。那么首先呢，这些东西你不要先去把它蒸熟。有的人就说哦，蒸熟了是不是碾成泥就比较快？因为我们一定要用炒的方式，它才会香。就是玉米粒或者是南瓜。马铃薯这些东西呢，你切成薄片，去皮切成薄片之后，你先在锅里炒一炒。那么借着炒的时候呢，把它的香气给激发出来。那么尤其像洋葱哦，虽然你放个半个也可以，一个也可以，去了皮，然后切成丝或片，进去锅里炒，把香气炒出来之后，你再去果汁机打。那这个香气绝对跟你去，你先把它们放在电锅里面蒸熟，再来拉拉这会呢，还是不一样的哈、啊。所以呢，做法很简单，就是你把马铃薯去皮切片，把南瓜去皮切片啊，然后呢，把这个红萝卜也去皮切片，再来切上半个洋葱。那这个所谓的切片或切丝呢，你都不用切得很漂亮，因为等一下要打成泥嘛，所以你略切略切就好了。然后呢？锅里面下一点热油，就同时把这几样东西炒香。如果你要加一点玉米粒的话，就是用那个买成一根的玉米呢，就把用刀子、用菜刀呢，就把玉米粒给削下来。那么这道浓汤的做法，它的分量都没有一定的，你什么食材要放多一点都随便。它做起来呢，它的颜色就是橘黄色那样的颜色啊。把马铃薯、红萝卜、南瓜、洋葱这几样东西去皮切片，在锅里面炒一阵子之后呢，你放一点点水让它焖一下，因为这些毕竟蛮硬的东西，光炒一下是不会熟的，焖一下大概焖到七分熟左右。那怎么样看七分熟呢？就是你那个。薄片南瓜的薄片，或者是马铃薯的薄片呢，有一点点透明，但还没有完全透明。那个时候就差不多叫做七分熟。这个时候呢，你的锅子先不要关火，你就是把里面东西全部盛出来，放到果汁机里面，然后呢加两碗水进去打。呃，锅子里面就现在还是热的哦。这个时候呢，你在打那个这些把它打成泥的时候呢，你就在那个热热的锅子里面呢放一块奶油。那奶油的多少也无妨，因为那是增添香气的、哦。呃，你放很多就比较油一点，你放的少就只有一点点奶油的香气。所以你有多少就放多少，大概放一小块吧，让它在热锅里面慢慢的、稍微慢慢融了一下。这个时候呢，你放到果汁机里面打的那一堆呢，也已经打的差不多，大概打两分钟左右吧，把它打成泥状，倒出来锅里面。所以呢，现在就是这一大堆泥呢，跟这个呃。奶油融化，奶油就混在一起，然后你就是把它给煮到滚啊，就是盖上锅盖，把它再煮到滚。那煮滚之后呢，我才会开始调味。这个时候呢，你可以加上一点。胡椒粉，还有盐，那我觉得加少许的糖来平衡盐的味道也不错。这个分量你都自己抓，可以一边添加一边试试看，你觉得不太够甜就加一点糖，不太够咸呢你就加一点点盐，就自己调整啊。然后呢，煮到这个滚了之后，就差不多接近完成。最后一步就是加鲜奶。这个鲜奶呢，你就用饭碗倒一饭碗下去也可以，你要放两饭碗也可以。这就牵涉到你要喝稀一点的，还是浓一点的浓汤。就是个差别而已，所以呢，调完味之后倒鲜奶，那鲜奶下去之后再煮滚就可以关火了。鲜奶最好不要滚很久啊，这个是营养上面的一点小常识。好，然后就把它焖着，然后稍微让它焖着，等要吃的时候呢，就盛出来一个浅的盘子里面。你要你要放到饭碗里也可以啦，放碗公也可以，弄个浅盘子比较漂亮。那可以的话，放一点薄荷叶，哇，这样一盘就要一百多块了。在西餐厅里面，这就是一两百块的菜色。可是其实你这样煮下来呢，一锅大概六个人吃都没有问题啊。所以一盘差不多，我觉得最多十几块钱吧。十几块的东西，它可以卖两百块，哎，这中间只差别在于你自己做的，省掉人工，而且你还更营养。所以我慢慢自己煮饭之后，就发现其实做饭好简单。那如果你觉得钱不够用的话，就应该学着自己做，因为这个简单啊，太太复杂南瓜派我就不建议你做，因为那个要控制温度，你还要捏塔皮，那些东西还挺麻烦的哈，你就做简单的就好了。那这一道万圣节的南瓜浓汤呢，总共做的时间不会超过十分钟，对，就非常简单，比你出去买早餐还要简单，你只要随便配配个面包什么，的，就非常好吃。然后呢，它非常有饱足感。你喝个两碗出门，真的那个早餐真的是可以饱到中午。还有呢，它专治那种偏食的小孩。如果有人偏食，不吃红萝卜，不吃玉米，不吃什么，你就全部这样把它打碎了以后呢，煮成浓汤，完全看不见里面有什么，只是呢一匙一匙，哇，怎么那么好吃？然后呢，没多久呢，就把整盘都吃光光。所以呢，最近赶快去买南瓜吧。呃，大家在疯了，什么万圣节，跟我们没关系哦。赶快利用南瓜来做一道好吃的万圣节的南瓜浓汤哦。那最近十月中旬呢，也正是各式各样的文学奖揭晓的时候，在国内就有所谓的林荣三文学奖，还有台湾文学经典奖等等。那么这些大型的国内文学奖其实是向诺贝尔文学奖看齐的。那我们都知道，诺贝尔奖呢，是因为在呃瑞典有一个化学家叫做诺贝尔，然后呢，他在上世纪的时候，十九世纪的时候发明了炸药，因此呢发了大财。那这个诺贝尔先。生。生呢，他自己没有结婚，也没有小孩，他拥有很多项的专利哦，他非常的有钱，所以呢，他为了要弥补他自己因为发明了炸药，然后导致这个炸药被各国的军事战争所运用这样的一种愧疚，哎，这个这个有点像是一百年前的奥本海默啊，发明了原子弹，然后变成了死神哦。这个诺贝尔呢，他发明了炸药，没想到本来是要用在工程上面，没有想到呢，变成了。战争里面的杀手，所以呢，他有一点赎罪的意味啊，所以就在他去世的时候，呃，他就在十二月十号去世的嘛，所以每一年的诺贝尔奖都是在十二月十号在瑞典颁奖嘛，这就是他去世的那一天。那十二月十日现在也是世界人权日啊，所以也是有多重的含义这样。啊，诺贝尔奖呢？它是从1901年，就是诺贝尔先生去世后的五年开始颁发的，到现在一百二十二年之久了。那很多人就觉得很奇怪，为什么这个奖金永远都不会有减少，或者说颁完了的时候，那是因为他成立了个诺贝尔的基金，所以呢，这个基金呃本来也一度平濒破产，后来因为投资房地产跟股票。呃，有赚到钱哦，所以现在呢是在一个很赚钱的状态。那么现在颁的奖金全部都是用那个基金会投资的利息去指引的，光利息就够了哦。所以你看那个财富有多惊人哦。那诺贝尔奖呢，刚开始到现在就只设了五个奖嘛，物理、化学、医学，这是三个。那另外呢，最受瞩目的就是文学跟和平奖。那么，文学这个没用的东西啊，为什么会变成五分之一这么重要的，而且非常受到瞩目？因为事实上，文学奖才是真正的和平奖。这怎么说呢？文学它有一种纯粹的、非功利性的美，这个东西是超越国族、人种和阶级的分歧的。我们有很多人价值观可能不一样，我们的国族各种旗舰都很多，可是呢，艺术这个东西的美是超越这一切的，所以呢，它才是真正的和平奖所以这个呃文学奖每一年都受到很大的瞩目。那你可能好奇说，到底奖金有多少啊？这个奖金呢是一千一百万的瑞典克朗，呃，现在呢以币值来说，和台币大概三千两百多万，有时候三千万。这个这个因为汇率在浮动啊，所以大约我们抓三千万台币左右，三千万台币。这算很多吗？嗯、呃，对很多有钱人来说，三千多万算什么？任何在台北市有栋房子的人都不止三千多万。可是呢，每一年在全世界那么多杰出的文学家里面，只有一个人能够得到诺贝尔文学奖。所以呢，它的重点就不在只是三千多万这个数字哦，它的重点就在于这是一个无与伦比的荣誉。你光光是冠上个诺贝尔文学奖得主，哇，那就不得了。所以呢，这个奖其实每一年都给予很多在各个学科非常有成就的人的一些尊荣啊。呃，他要奖遇的对象就是前一年对人类做出了很卓越的贡献的人啊、哦。这个这个定义非常的模糊啊。那么以文学来讲的话，他所要表彰的是在文学领域创作里面呢，具有理想主义倾向的最佳作品的作家。那这里头就有个关键字了，叫做理想主义，也就是，哦，这个也是一个非常空泛的名词啊。作品里面有理想主义的倾向，嗯，那这个解读呢，可能每个人就不太一样啊。这个文学艺术这种东西，它本来就不是针对某一种目的去去写作的嘛。所以，怎么样的作品叫做有理想主义呢？我想，每一个人的见解也都不太一样。那么，刚开始设了这个奖的时候呢，要求的这个文学是要表彰那种有理想主义倾向的。可是呢，近几近几年来，我们看他所颁奖的对象，倒慢慢的跳脱了这样的一个范围。艺术这个东西很难讲是非对错，或者是好或不好，哪个比较伟大，哪个比较不伟大。所以呢，很多人也就搞不清楚诺贝尔文学奖到底它的标准在哪里，然后就各界呢议论纷纷。有很多得奖的人呢，被认为好像不够格。那么当然也有很多的遗珠，比如说呢，很多人就觉得说，有一些很重要的作家一辈子为什么没有得到诺贝尔文学奖？比如说里尔克啦、卡夫卡啦、普鲁斯特啦、乔伊斯，还有一个今年去世的米兰昆德拉，哎、欸，这个真的都写得非常的好，他为什么没有得呢？真的也是天晓得。所以呢，诺贝尔文学奖当然奖誉了很多好作家，同时呢，他也有很多很多的遗珠啊。成为一个很大的遗憾。那么其中呢，最衰的呢，就是共估了十几年的村上春树吧。每一年他都在陪榜，每一年大家都预测，甚至还开出赌盘，就说他今年一定会得了什么。结果呢，你越是这么样推波助澜，他越是得不了，因为。明明当中其实有一个有一个这样的一个一个准则，就是说呢，诺贝尔文学奖它不太奖励那种很畅销的作家。比如说呢，斯蒂芬金他也是一个很好的小说家啊。可是呢，你只要一畅销，你一被欢迎，好像就离他的理想主义就远一些啊。所以他常常是补助的是那些比较冷门的、比较偏僻的、那很有理想的精神的、比较有特殊抗议精神的这样的一个。作家，所以他们的口味其实也很难琢磨。哈。那么，东方人，尤其是中国人，一向都。好像很以得奖为荣啊，所以呢就有各式各样的揣测。然后呢，自从有诺贝尔文学奖之后，大家就在猜测中国作家什么时候能得奖。那第一个得奖的是高行健嘛，再来是莫言。那这两位中国作家之所以能够得奖，跟这个瑞典的皇家院士马悦然是有关系的，因为他是十八个院士当中唯一懂得中文的人，他是个汉学家，他唯一能够看中文的人。所以呢，当然东方的国家中文写。做的人要能够被瑞典的皇家院士看到，他本来就有一点不容易，除非你的作品已经有很多国家欧美的各种翻译，甚至呢一定要有瑞典文的翻译嘛，不然这十八个院士是看不懂的、啊。光是这样的一个门槛，其实就已经挡住了很多优秀的作家了啊！所以大家很多人也有眼红的啦，然后也有酸葡萄的啦，呃，也有觉得莫名其妙的哈，各式各样的人都有。那么最近呢，瑞典皇家院士。马跃然她的遗孀，因为呃，马跃然已经去世了，那她的太太叫陈文芬。他本来是一个作家，然后是因为去采访马悦然，所以才认识他的。那最近呢，因为陈文芬好像原来就是《中国时报》的记者，那么最近呢，他接受访问，然后在《中国时报》上面发表了一篇文章，叫做《诺奖背后的尔虞我诈》。这篇文章呢，是在九月29号的啊。你若好奇，你可以去看一下这篇文章。他就讲到，其实很多人对诺贝尔文学奖有很多的误解。首先，第一个就是。也、yeah, 有的人宣称自己曾经入围过诺贝尔文学奖，这个恐怕不是事实。比如说像李敖，他就说， 2000年的时候，他就说他有一本小说叫《北京法源寺》，这本小说曾经被提名入围诺贝尔文学奖。那么这件事情呢，陈文芬说这并不是事实。首先我们要知道诺贝尔文学奖它的提名机制。有四种人是有提名的资格的。第一种人就是各国的文学教授，第二种人呢就是各国笔会跟作协的主席，一定要是主席哦。第三个呢就是瑞典，呃，这十八个院士都可以提。那再来就是第四个，得过诺贝尔文学奖的作家。那这四种人可以提名，但是所谓的提名也不过就是报名而已，他跟入不入围是没有关系的，因为这十八个皇家院士他们自己包办了呃这个复审跟决审嘛。所以呢，李敖声称他的北京法源寺呢曾经入围诺贝尔文学奖其实是不对的，因为他只是被推荐了而已，推荐了进去而已。那么诺贝尔文学奖呢，他们是要他整个。评审过程是要保密五十年的，所以这里面怎么样讨论？然后呢，长名单，比如说几百人当中，怎么样筛选到五到七个人？这个中间全部都是保密的所以呃，这个内情没有人能够知道。那筛选到最后五到七个人，再选出一个人得奖。所以呃，被推荐其实什么也不是。那么后来这个东西呢，被推荐进去。呃，就变成是出版商他们宣传的一个机制，就有人被推荐进去，然后他就说哦，入选诺贝尔文学奖啊，这个什么什么台湾之光什么，其实这都是好事之人或者是沽名钓誉的人自己往脸上贴金而已哦，但是呢，这个宣传手法却广泛的被很多的出版社给应用，所以呢，现在李敖的维基百科跟百度这些条目里面都写着他曾经。呃，被提名入围诺贝尔文学奖啊，其实这并不是事实哦。那因为这个奖呢，这个名气实在太大，各方角逐嘛，所以呢，也有很多人呢猜测很多。比如说呢，竟然有人猜测说，呃，台湾现在是一个不被承认的国家，所以台湾作家没有办法得到诺贝尔文学奖，这是真的吗？陈文芬就说没有这件事情，绝对不可能有这样的事情哦。真的让人太无语了。那么另外呢，也有人说诺贝尔文学奖的获奖人是不是跟国籍、种族、性别跟作品的内容有特别的关联吗？一定要写什么样的东西才容易入选吗？这个陈文芬就说：“这个就很难回答啊，因为呃，文学的评审是很主观的嘛。所以呢，你换一组评审，比如说换十八个人。”结局可能就完全不一样，所以这个这个、很难回答哦。那么他就陈文芬就为这个诺贝文学奖缓颊，他就说呢，你要记得呢，诺贝文学奖它并不是一个世界文学冠军呢，它只是北欧一个很小的国家啊，瑞典一个十八个人的读书俱乐部选出来的一个奖而已。这个十八个皇家院士，他都是终身职的。他他不是每一年换人，像我们国内的文学奖，每一年换评审啊，评审并不是世袭或者这终身职的，所以评审的品位不断的在换，评审不断在换。但是那个瑞典皇家院士他们是终身职的，除非到去世才递补的，不然的话是永远都是那十八个人。所以这是一个十八个人的读书会，那可能他们啊读书相当有品位，也读了很多书，但是那是一回事，换十八个人，结局就不一样。所以文学没有一个。公平的准则吧，应该这样说、啊、那这一点呢，廖伟堂他也是同意的啊。在这个《自由时报》十月六号的副刊上面，廖伟堂写了一篇文章，叫做《诺贝尔文学奖的背叛史》。他就说到，刚开始诺贝尔文学奖他是要表彰有理想主义精神的作品嘛，但是呢，这几年所选出来的，慢慢的不一定是看着他的理想主义了。也不一定要期待他要文艺再道，就是一个正确的主题或者方向。比如说，你写的是一个暗黑的心灵，那这样子，或者写的是人类的绝望跟孤独，那这个东西，呃，是不是写的是黑暗呢？可是这也是一种艺术的表达方式嘛。所以其实呢，呃，很多美学的定义也在改变当中啊、哦。那廖伟棠这篇文章呢？诺贝尔文学奖的背叛史这篇文章，他就讲到，今年米兰昆德拉去世的时候，有人慨叹诺贝尔文学奖错过了他重拾伟大两个字的机会。他诺贝尔文学奖的委员坚决不理睬米兰昆德拉，哎，结果米兰昆德拉一直到去世都还没有得到这个奖，这真的是。辜负大家的期望啊！所以呢，他恐怕遗珠是相当多的。也就是诺贝尔文学奖这些院士呢，虽然也选出一些不错的作品跟作家，可是呢，也漏掉了更多哈、啊。那什么叫伟大，就很难讲。我们刚刚讲到诺贝尔奖呢，他其实有帮诺贝尔先生赎罪这样的意味嘛，所以他才会设了一个和平奖，一个文学奖。比起科技来说呢，文学是很无用的嘛，至少看不出是有什么用处的。那么，恰恰是这个文学的无用呢，能够在心灵上帮诺贝尔先生来赎罪。我觉得这句话蛮蛮发人深省的哈。文学的纯粹和功利性的美是超越人类各式各样的丑态的。那么，呃，从属于整体的人类精神，所以他才是真正的和平奖。所以呢，他是有具有一种理想主义的精神的啊、哦。那么，诺贝尔文学奖的获奖者呢，他倒不一定局限于文学家。比如说， 1927年呢，就是一个哲学家获得的，他叫伯格森。那另外， 1950年就是一个也是一个哲学家，叫罗素获奖的。他捍卫人道主义的精神啊，思想自由的多项意义等等。所以呢，文学奖其实它就代表一个崇高的理想。在这个科技非常重要、举世滔滔当中，文学奖为什么那么样被瞩目？大概就因为它的崇高性的原因吧。那么，今年的诺贝尔文学奖颁给一个挪威的剧作家，他叫做 Joan Forsey 佛斯。那么这个作家呢，他六十四岁啊，写过很多的剧本，听说是全世界呢这个剧本被呃演成戏剧最多的。他用的是一个比较小的语言，就是挪威当地的语言写作，所以他被看见都是翻译成很多国家的语言，这样才被看见的，就就借由翻译才被看见。那这个佛斯呢，他有很多作品哦，他不是只有写小说跟戏剧，他还写了很多的诗跟散文，还有儿童文学，也做了很多的翻译的作品。那么他的作品中文的翻译本很少，所以呢，呃，中文的读者对他比较比较不熟悉。那、啊、这个挪威剧作家 John Forsay， 他本来就在今年度的热门的这个排行榜里面，所以得奖没有什么多大的意外哦、啊。那他的作品呢？呃，他常常表达一种很强烈的焦虑跟无力感。诶、欸，那在这一点上面也是一种暗黑，也是一种暗黑的表达方式哦。美本来有很多的表达方式嘛，不一定是要只射光明那个才叫艺术嘛。他的文字很简约，善用戏剧结构来让读者直接面对自己的孤独，还有人跟人之间无法理解的疏离。呃，我觉得剧本跟小说是很容易透过翻译还能够感动别人的，因为它的重点还是在故事本身嘛。那个不太会。因为翻译而失真，可是呢，散文就非常吃亏。它是一个很吃亏的文类，它不太能够登上国际舞台的原因是，你透过翻译以后就支离破碎了，那个原来的语感、语境就完全没有了。所以，除非是很厉害、很厉害的译者，不过呢，恐怕也没有办法完全传达出来那个那个本国文字它真正的意涵。所以呢，散文这项文类就比较难透过翻译还不失真。啊，这个就是一个没有办法的事实。廖伟棠这一篇诺贝尔文学奖的背叛史里面，他就讲到过去三年的文学奖得主，在他的眼中其实都偏向稍微呃没有那么优啊，因为在他心中起码有一百多个作家写的比他们好的，只能说这是一个精英读者俱乐部的孤芳自赏。那么啊、呃，这个。委员会呢，他们自己有自己不不遗忘杰出剧作家的传统。今年的 John Fosse 他的得奖呢，这是挪威的第四个获奖者，北欧的第十六个。他们自有自己的品味，你要么跟上，要么放弃。瑞典不为全世界的心灵负责哦，这个也就是我们就看到，其实文学它是非常主观的、哦。刚刚我就讲到，换一批评审，结果就不一样了。其实不只是在这个诺贝尔文学奖的委员会里面哦，在国内的各式各样文学奖里面，其实都你都可以看到这个事实哦。那以我自己担任的一些文学奖评审的一些侧面观察，的确这是一个事实哦。所以提出几点呢，来让所有的投稿者来稍微做一个参考。很多事情你可能想不清楚，但是理由就是非常非常的简单。呃，我记得朱幼勋呢曾经写过一本什么《文坛生存指南》，还有什么呃《文青指南》之类的啊，如何在文坛存活这样的书。那么他有他的观察，但是呢，以我们年纪稍微长一点，然后经验稍微多一点来看，有些观念看起来好像是对劲，其实事实上是不对的。所以现在呢，就来直截了当的讲清楚一下，你心里面不要不要纠结在一些无谓的点上面。首先呢，我们要理解写作不是一件很容易的差事啊，这跟走钢索差不多，有资格走上去不跌下来就已经是万中选一了。那么在这里面还要拼搏出一个第一，所以这本来就是呃又要有实力又要有点运气的事情。所以写作本来就不容易了，千万不要再给自己找麻烦，在那里很多事情啊自己想不开，在那里自苦。写作不容易，可是呢，当评审也不轻松。我记得木心就是一个很有名的作家，他也是个画家、哦。他说：“一旦你成为作家，你就不能像一般人那样生活了。”那么，我来解读这句话：“一旦你成了评审，你也不能像一般人那样生活了。”这两种都是很奇怪的人呢。当大家在那里端午节吃粽子、中秋节吃月饼的时候，你以为作家在干嘛？他也是孜孜苦苦在那边跟自己平民、跟自己挑战。那么，当评审也是自己找烦麻烦的一群人啊。有人辛苦的写，就有人辛苦的看，对吧？那你说写比较辛苦还是看比较辛苦？我跟你保证，看也是蛮辛苦的啊。光是一本书要几百页那样，你还不能够随随便便看个五页来做决断。所以，光是读也是一个非常辛苦的事情啊。每次我坐在评审桌前的时候，呃，我就感觉到自己就好像一个孤岛一样，努力捍卫着自己的一点真心呢、啊。那张爱玲就说过，人在恋爱的时候是比在战争或革命的时候更朴素的，因为那是显现出一个人最最真诚的一面。那我觉得当评审也差不多是这样诶、欸，你想想看，面对那些事不关己的，今天不管谁得奖、谁拿到多少奖金都跟你无关，你为什么必须要这样非常认真的跟人家拼搏的那种姿态去护卫他、帮他辩护呢？这根本就是事不关己的事情。你今天赚的是评审费，评审费少过、啊比那些奖金那少得多了，那你为什么有必要拿那么一点评审费，然后想尽办法要帮他辩护？而且你还不知道他是谁呢？那个所有的评审全部都是匿名嘛，就是作品是谁写的多半不知道嘛。所以在这种情况底下，你要为一个不认识的人在那边想办法辩护，我觉得这也是相当困难的事情啊。而且呢，有时候你会觉得不仅是困难，因为这些评审都各有来头，大家都是写得好的人，谁也不服谁啊！不管是文学教授或者是一些著名的作家，你想谁能听谁的呀、啊？这些人本事没有，脾气都很大的，所以呢，你想要拉拉票那不太可能。大家各自有一套自己的理论基础，自己的眼光，也不觉得自己看错了，所以要拉票，不然本身就是很困难的。你光是讲清楚你为什么支持这一篇，都已经都已经很困难了，所以很。很难去影响别人啊，所以拉票本身就是很困难的一件事情。所以呢，我们先破解一个一个迷思，就有很多年轻的投稿者啊，这个文坛的新秀会觉得，有没有可能几个评审他们自己很熟，然后就集合起来，然后我们一起来拥戴这一本好，或者是这一篇，或者这个作者。然后就形成了票数上的优势，有没有可能私下讲好？所有的事情都都是有可能私下先合纵连横的，对不对？可是根据我的经验啊、哦，评审之间很难达成这种协议。他们彼此之间有私交是有的，谁跟谁熟一点是有的，但是呃，就这种投票的过程。能够达成协议，而且大家联合起来，这种情况至少我是没有遇过。两个很熟的人，也可能针对一篇作品的看法是南辕北辙，完全不一样的。然后呢，当场都快要吵起来。好好的，你吵完就觉得说我干什么呀？为了一个不认识的人，然后打开钢琴拍牌聊聊，本来感情很好的朋友，现在都变成反目相向了呀！这真的是不值得呀。所以有时候当评审当到觉得自己是在干嘛呀？为为了这点小事，然后。朋友之间都反目，这真的实在太奇怪了。可是呢，面临到你坐在评审桌前面的时候，等于你在捍卫你自己的品味了。所以那个时候就不是为了人情，或者当然更不是为了金钱利益了，根本就是在捍卫自己的想法。那个时候其实人是很素朴，而且是很真心的。所以评审讲出来的话，或许有些投稿者并不爱听，但是。其实还是有可以参考的地方，因为他不知道你是谁，他不是针对要攻击你，他不是有意要攻击你的，他是从他的角度看到了什么样的问题啊？那你看到评审攻击你的作品的时候，因为事后都有评审意见或者是一些。评审的侧面记录嘛，那么如果你看到某个评审指出你作品的缺点的时候，你先不要生气，你想想有一个人会指出这种缺点，那一定别人也可能看到这个缺点啊。我以前呢当评审都当那种灭绝师太，我都很直接的说出我对这篇作品负面的，我觉得哪里写的不好的地方，因为我这个人就是比较很想直接讲，我不想在那绕圈子或者说假话。那结果呢？我这几年也学乖一点了。我觉得随着年纪大一点呢，开始要做一点慈祥的姿态，也就是你说真话，没有人。没有人愿意听，所以干脆讲点好话好了，说一点不着边际的，然后哄一哄这些年轻人的话。所以我现在也滑头多了，也比较不讲那么那么那么直接的话啊。但是不管你文章写的多好啊，呃，任何文章都是有瑕疵的，什么样的人看都可以从某个地方找出，诶，这里可能有点不足的地方，这很合理吧？有优点就有缺点嘛啊，所以缺点会被攻击嘛？那就看评审看到的是优点还是缺点。就像村上春树不是有一句话这么说吗？世界上没有完美的文章，就像没有完美的绝望一样，绝望也不是绝对的绝望啊。就像我们文章也不是绝对是完美，世界上没有那种绝对完美的文章啊。你鸭蛋再密呢，也还有缝呢，所以。有一点缺点被人家挑出来的时候，那或许要呃真的去想一想，这个地方影响真的很严重吗？啊，先别急着生气啊。那我来提出几点当评审的一些经验哦、啊，给给年轻一点的投稿者来做一个参考。那么第一点呢，就是。文本破绽太多的时候，评审很难帮你辩护，会无从帮你辩护。什么叫做文本的破绽太多？比如说你一个偏题就是不妥当的，或者你的偏题没有办法涵盖整篇文章的主旨，或者跟整篇文章看起来没有什么关系，或者太过平淡乏味啊，偏题本身就不好。再来呢，很可能里面错字太多，错字太多也会让人感觉到你写作的。嗯，心态上面是很草率的，一篇文章才几千字而已。呃，因为我看的都是散文嘛，大概都三千到四千字左右。你这么几页的文字里面就能够错漏百出的话，那那这个就好像一个篮球健将，他能够运球运到跑掉吗？没有人抢你求你运球运到跑掉啊？这个就显然你的基本功是不好的嘛。所以你错字太多，也会让人怀疑你的基本能力。再来，如果有那种人称混乱，比如说第一人称突然跳到第二人称，那一种方式啊，也是让人非常的困惑，没有办法接受。还有呢，你整篇文章的指涉不明，就是你主题到底在哪？你到底要说什么？完全没有让人能够看到后面，然后会觉得哦，这个回应非常好，整个能够连串一起啊。这个地方呢，那就是没落有点问题了，首尾没有衔接啊。那、啊、这些都是属于技巧的问题。如果你在文学奖当中的角逐里面，你的技巧出现问题，就像歌唱比赛里面你走音嘛，那个是很严重的嘛。就是你的音质非常好，但是你走音了，就完了，这一扣扣了一大堆哦。所以呢，如果你的技巧出现明显的破绽或瑕疵的话，呃，这个评审就算喜欢你也。很难帮你辩护啊，所以技巧出问题，这个破绽太多，这个是一个很难帮你辩护的一点。那么第二个呢，很多人就说，有没有可能有些评审呢，他会用他的辈分来拉票，就是用他的年长来影响别人，或者是到最后策略性的投票。所谓策略性投票，就是说看起来这一篇好像快要落出三名之外了，那么我就策略性的把他的分数，本来在我在我的心目当中呢，他应该是第三名的，就看起来快要落到佳作后面。去了，甚至连佳作都不能入选了。这个时候，我就策略性的把它变成第一名，就是呃，把它的票数写到最高。那用这种方法让它至少挤进去前三名，这个叫做策略性的投票。可是根据我这几年的观察呢，这种方式第一个太容易被看出马脚，因为所有的评审记录。会议记录都会写得很清楚。本来你心目当中第三、第四那样的分数的，你突然把它拉高到第一，这是这是为什么？就是理由都讲不太清楚，就是策略性的想要把它推前面一点这个很容易被看出来，而且不会被尊重啊。评审之间或者主办单位也会观察谁对什么东西有偏见，或者说谁评审不公，呃，所以慢慢的就不太会找这个人评审了。所以呢，这种用备份去拉票，或者是策略性想要把谁推到前面，这个方法现在我觉得不太可行了。那么第三个呢，有的人就说我写的是同志啊，或者是呃变性啊，或者这种很禁忌的主题，这些事情有没有可能是落选的原因？就是太离经叛道了。这个东西很多保守的或者比较持道德偏向的评审啊，老 Coco 的评审会不会比较不能接受这样的东西？那么，根据我这几年的经验，不会有很多看起来很老的人。比如说阿胜、呃，我不是说阿胜很老了，就是很多人看起来很老，但是呢，哎，他的观念是非常开明的。那文章看多了以后，其实都站在一个艺术的高度上面。很少用个人的人生经验去看事情，所以你不要以为是呃中文系的老教授看起来就一定是非常的老夫子或者是非常的东轰。我不觉得这几年我在评审会议上面看到，呃，好的就是好的，大家都推崇。那所以多半还是技巧出问题，倒不是那个主题出问题啊、哦。呃，有一次我遇到一个蛮好笑的状况，就是呢，有一篇文章，他讲到女性的生理期啊，这个呃，母亲跟女儿之间，他用这种生理期这些事情来作为串联，然后呃，他把女性一辈子的那种身体的一些禁锢啊，写得非常好，又是堕胎，又是流产，又是什么生理期，又是什么这这类的问题，然后呢，这个在座当中有四位女性评审，一位男性嘛。那呃，这个男性投了他一票，这四个女性呢，反而一票都没有。那大家一揭晓就大吃一惊。那个男生说：“哎，我觉得他写的不错啊，我以为你们四个女生会投他呢。”结果我们四位呢相视一笑，觉得没有写的很好。这种主题已经很多人写过了，并不觉得这主题呃有什么多样特别。所以你看，反而是你觉得跟女性有关的、女性自觉有关的主题，女性评审。怎么买单呢，那反而是那个男性评审就觉得，哎，这个写的还不错啊，啊，他很惊讶我们四位女的为什么没有投他一票的。所以呢，你不用去揣测评审可能有什么偏见，或者是有什么喜好。我认为。你没有办法理解别人心中真正的想法，我觉得你只要写出你自己觉得最好的东西的话，它的机会就会更多哈。所以这个是第三点哦。你任何禁忌的主题呢都不会是落选的理由。那第四点呢，也有很多谣传，比如说认为玲珑山文学奖比较本土立场，你如果不写乡土的东西，好像很难入评审的法眼啊。那另外一个媒体比较轻松，那是不是写大陆的媒体才会比较吃香一点？当你去揣测这个。呃，主办单位的口味的时候，其实不一定对。原因就是评审每一年都换。那我想他们在找评审的时候，多少会顾虑到性别平衡啊、北中南啊，或者个人立场的不太一样，多少是要顾虑了，不能够同质性太高嘛。但是呢，因为每一年换人的关系，所以你其实很难猜测这个品位怎么样。所以还是刚刚那句话哈、啊，其实任何文学奖，他都不可能去自设一个立场。他希望的是选出来一篇最好的作品，能够让人眼睛一亮的、让人惊艳的作品。所以你先不用去管它背后有可能是什么样的一些一些什么样的倾向，我想先不用去这样想。但是呢，在评审现场几轮投票投下来，倒是有一些乌龙事。比如说呢，同分的情况是很常见到的，很奇怪，那么多人投出来，就真的是常常有同登同分这样的情况。那么同分的情况就必须再投一次了，也就是说，大家互相再说服对方一次啊。比如说这两篇它是同分的，那么一定要分出一个冠亚军来，或者是第三到第四名之间，它必须要分出来的时候，就变成一对一厮杀了。那这个时候就是一个拉票的互相。相说服的一个情景啊，所以呢，这个时候就开始会出现的一些混乱，就是或许我们应该用另外一种方式，比如说呢，两篇同分，然后就有人说到，虽然两篇同分，但是某一篇呢，它有两个评审是给他第一名这样的分数的，那另外一篇只有一个人给他第一名，所以呢，看起来是两个给他第一名，那一篇比较优。那么根据这个逻辑呢，很可能本来投的那一轮也会被推翻。大家都知道最大公约数的道理嘛，就是一篇文章很可能是众人眼中的第三，就是老三，就是小三，然后呢，加起来的票数反而是最多，为什么呢？比如说有一篇，他是有的人觉得他最优，但有的人呢把他弄到连连最后一名都没有，就是有的给最高分，有的给零分。那这样的作品呢，因为爱憎很分明啊，喜欢的人觉得哇非常非常有勇气，那不喜欢的人觉得完全没有办法接受这种败德的、乱伦的，或者黑暗的，或者是这个情欲横流这种作品，很讨厌就对了。那这种作品呢，加一加呢，不可能超越那个每一个人心中的第三名嘛。所以呢，就曾经我记得有一次。次是这样，我跟陈烈大哥同台，然后就是在这样子投下来之后，最靠票居然是一个大家都觉得只是一个普通的作品，怎么会要票数最高呢？然后那个时候大家就想要重新再投了，就有人提议说，不然重新再来一次。然后这明明就是要推翻刚刚那一轮投票的结果嘛，太明显了，因为那篇实在太弱了。呃，作为冠军的话，实在很难服人，所以呢，就有人提议说，呃，重新再选，刚刚不算。呃，我这时候就看到陈列大哥，大概从这件事情也可以很清楚看出人的性格，就是他突然就说可以这样干哦，然后我之在他旁边，我辈分比他小嘛。然后呢？有人提议说重选重选，这真的太不行了。这样的作品怎么能当冠军呢？可是他票数是最高的呀。然后呢，陈列大哥就喊了一声可以这样干哦。”然后我坐他旁边，我不知道该接什么话。我只是很佩服他的勇气，就是这明显是不合理的。你不可以在票数投出来之后再来说，诶，重来重来！你应该一开头的时候就要讲好游戏规则。我们现在呢，从五分填到一分，然后呢，加起来不管怎样，它就是应该要是我们心目当中认可的了。你不能投出来觉得不理想，重来不能这样。那能这样的话，那刚刚是投假的了呀！我还记得那一次呢，就因为陈列大哥喊了这么一声，可以这样干哦。然后全部人傻眼，就也没有人敢坚持要重来了。好像那一次结果我怎么样，我有点忘记。我只是觉得哇，那个仗义直言的那一生啊，可以这样干哦，我就。我认识到现在就很难忘，那也是我心中非常想讲的一句话，被他讲出来了。所以呢，文学奖其实也是一个角力的战场。然后这里面的乌龙事还蛮多的，我也见过一篇作品，他也不过是写的离经叛道一点，可是有个评审就坚持说那一定是抄来的。那么年纪轻轻的学生不可能有这种经验，我心里想说你怎么知道他一定没有这种经验呢？那另外也有个评审就讲到说，哎、欸，这像这一类的作品常常。都不是亲身的体验，也就是在散文这个文类里面呢，他那种真心很可能，是根本就是用一个假造的方式啊、哦，神话不在那种方式，就是比如说你没有艾滋病，然后写了个可歌可泣的艾滋病，这样去博取别人的同情。所以这个也是呃很很被人家讨论的一点，就是散文必须要写真的东西嘛。那么散文能不能有虚构的成分在里面？如果有了虚构的成分，那算不算只是小说？它根本不能称为散文。所以散文是一个，它必须要每一件事讲的都是真的。如果不是真的，那么它就不能够称为散文这样的文类吗？是这样吗？那么根据了好多年的讨论哦，其实文坛比较。呃，比较倾向一种说法，就是他至少表达的是要是真实的心情，他不一定是要真实的事件。比如说，如果我写到我堕胎，那是不是我一定要堕胎的经验呢？啊，如果你这样去联想的话，那每个人写的东西必须就是他自己跟自己的自身经验贴合的话，那这恐怕也不是写文章的本意吧？所以散文是容许可以虚构的，不是不容许，就看你怎么表达而已啊。那么这几年呢，文类的界限越来越不明显。有些散文写的就跟一个故事一样，就跟小说一样；有些小说的表达方式就是散文的笔法。所以很多时候，你评的是散文组的，但是他写的是一个故事类的东西，很可能也是一个虚构的。不但是他写的非常好，那反过来也是一样，评的是小说组，但是呢，它其实就是一种用一种散写的笔法来写哈、哦，散文的笔法。所以散文跟小说它本来就不是很能够分得清楚的文类。这几。年呢，呃，这种文类之间的互相替换，我觉得界限也变得越来越模糊。呃，重点还是你写的怎么样，你到底怎么样表达它，你写的如何，而不是说这算散文还是算小说，那个反而都并不是那么重要了。所以你写文章的时候，你大概要抓一个。如果你是用虚构的故事来表达一个情感跟主题的话，那么大致上是属于小说的范围、小说戏剧的范围。那么如果你是用比较真实的感受要来写一些比较细腻的感觉的话，那通常是属于散文这个文类。所以呢，呃，散文里面就比较少一点对话、人物这些东西，但是小说里面是一定有这些东西，它比较接近戏剧。那既然是戏剧的话，你人物的对白呢，就比较扣紧那个人物的设定。比如说你现在讲的是菜市场里面的一些对话的话，那么你就不能用那种士大夫或者是呃那个这个大学教授讲话的方式去描写卖鱼的人或者是卖菜的人呢、啊？那么，当你这个对白失败的时候，你就是技巧失败。所以，小说跟戏剧它其实是比较有一种真实演出的情境。那散文的话，它可以平面写一个东西，而且写得非常的真实，非常的细腻。所以，这两个文类之间，它的表达方式是有一点不一样的。至于文类的界啊、呃、界就是界限呢，慢慢的好像越来越模糊的倾向。比如说呢，像王鼎钧的那个《红头绳儿》，他写的是一个小玩伴啊、哦，就是一个女孩子。那那个也可以说是一个故事，你也可以说是一篇真实经历过的散文，所以这本来就是散文跟小说很难区别的这样的一种方式。每一个文学奖，它都有自己要表彰的一个精神意义嘛，就像我们刚刚说到诺贝尔文学奖，它就是要表彰在文学领域创作出具有理想主义倾向的最佳作品的作家，它它奖励的是作家嘛？那这个呃，我们就以国内的林荣三文学奖来做例子好了。它是由财团法人林荣三文化基金会所举办的，然后是由自由时报来协办。它的宗旨呢，就是鼓励用文学表现生命力的作者，并且希望能够激励台湾文学创作。那什么叫做生命力呢？这个也是一个很空泛的，应该说这也是一个指涉不明的这样一个大约。大约知道的概念而已，表现生命力呢？什么作品也都有表现生命力啊。那因为他要鼓励台湾文学创作嘛，所以他的他的资格就限制在中华民国国籍。所以侨生或者大陆来的交换生，他们写得很好，但是他就。没有资格投这个玲珑山文学奖哈，那这个奖呢，在目前是国内奖金很高的一个文学奖，不管你是有了名气出过书，或者你只是一个新秀，那都没有什么区别所以这里头也有很多那种颇有名气的作者来投稿的，所以他完全没有年龄的限制，不像台积电文学奖，他其实就是在呃在鼓励高中的学生。所以呢，高中高职而已啊，就鼓励年轻的学生。那林中山文学奖是老中青放在一起，一起一起竞赛。每一年呢，不同文类大概都能够收到五六百件。我还记得有一次还听到一个数字，就是什么七百多件。这样来角逐啊，在七百多件里面能够拔得头筹，拿到冠军，那相当不容易耶。这七百多个不是阿猫阿狗，哎，这七百多个是自以为自己写的好的，就像在歌唱比赛里面，这里头没有素人呢，几乎都是自以为唱的好的人这样去角逐的啊。这个六七百个当中能够第一名，哇，这相当不简单呐、啊。那么他的奖金也相当高哈，这个短篇小说我们来看看字数呢是限八千到一万一左右，首奖第一名的冠军呢就是奖金六十万元，哇、哦，这个相当高啊。那么散文奖呢，呃，这个字数现在三千到四千以内，奖金二十五万。哦，这个也是很高。再来新诗奖呢，大概是三十五行到五十行之内，奖金二十万元。另外呢，他还设了一个小品文奖，就是所谓的千字文哦，一千字以内这种很短小精干的，像清骑兵这样的一种文类。那一千字以内也很适合登在报纸的副刊。那么这一种一千字以内的呢，他就选十个，每一个人不分名次，每一个人都可以拿到三万块。我觉得这个真是很高很高的稿费，所以呢，这里头就说明呢，请参赛者把最有创意的作品投来。可是呢。任何文学奖，它都有一个铁律，也都有一个规范。简单来说，你必须要遵守它的字数限制啊。它限制多少字数，你最好是不要超过它的。那另外就是呢，严禁抄袭。这几年呢，抄袭的、改写的，甚至 AI 改写代笔的事情越来越多、啊，那也引发了很多的争议，因为。发表出来之后，自然有人会去检举这篇文章怎么跟那一篇很像呢？原来是他根据那一篇改写的，这个事情搞得人仰马翻呐！到底要不要退回奖金？要不要追回那个、那个、那个讲座呢？相当伤脑筋。那么评审未必能够看出来这一篇是抄那一篇的，那篇又是从哪边来的？所以呢，就会搞到主办单位灰头土脸。所以呢，现在在应征条件里面一定会写清楚一件事情，就是作品必须要在。没有在任何地方发表过，全部或局部发表都不可以。那么，包括个人的部落格或脸书这些东西，也都算是已经发表过了。所以，对年轻的学生来说，要注意的就是这一点：，就是好文章，你千万不要放在部落格或者是脸书上面啊、哦，传来传去，人家拿去增添了几笔就发表出来的，还比你早得奖呢。到时候呢，就变成是闹双胞这个局面。所以呢，著作权它保障的是表达，它保障的不是概念嘛。所以，当你讲了一个概念、一个故事，别人听去了，用他的方式表达出来，他就比你早一步得奖。那这个时候，并不是著作权能够保障你的时候，因为著作权保障的是表达嘛，不是想法。所以不要轻易把你的想法告诉别人，不要把轻易把你没有写完的文章给别人看，或者说轻易贴在什么地方啊！所以这个是写文章的人基本上要有的概念。所以为什么说写文章的人、搞创作的人会搞到这个六亲不认呢、啊？因为呢，孤独它本身就是一个创作的一个基本条件。你一天到晚把想法往外说，你还怎么写？所以你最好怀着一个想法。没有人可以诉说，然后三更半夜自己在找自己的麻烦，这种情况底下才有办法能够熬出好的作品。所以创作者不是不喜欢朋友，他也不是很喜欢孤独一个人，只是那种生活形态跟绞尽脑汁的方法，他基本上就是自己跟自己的搏斗嘛。你跟谁很熟也帮助不了你把这篇写出来啊。所以，呃，我记得有一次朱天心就说，他们一家子七口呢，在一个屋檐底下各写各的。这一家子全部都是作家，很多人就会很好奇说，你们这一家子吃晚饭的时候，在晚饭桌前面会不会讨论起自己写不下去的一篇作品，或者呃，这篇作品未来发展的方向怎么样？他们说不会，也就是自己关起门来，自己就是一个王国。我写了一半的东西，我是不轻易说给别人听的。而且我也绝对不会听别人的想法，所以亲如家人，呃、坐在一个饭桌吃饭，也不会交换这些呃写作上的一些内容。那么我们其实每天跟人相处的，也就是日常的、很寻常的、很普通、很浅层、很表面的一些东西而已。而真正很精微的、很内在的。在自己脑袋里的东西都只能属于自己，那是一个人折磨自己的时刻嘛？那个完全不是别人可以帮你完成或者是想办法的。所以创作本身它就是一个孤独的历程哦，它完全不是说来我问问大家有什么想法，这篇怎么接下去？所以呢，当 AI 出来之后，那个聊天机器人，却 GPT 出来之后，很多人就认为说会强调作家的饭碗，我倒觉得完全不可能。写写文案还可以啦，就是凑一凑考题啊，然后写出个普普通通的一个什么计划还可以。可是文学创作，它是一句都帮不上忙，因为呢，我们人脑比机器精细的多了，我们人脑能够做出来的连接比 AI 机器人那那精微的多哈。所以写作本来就是一件很苦的事，糟糕的是呢，它还有行无事。你作家呢？是很困难的，呃，是要经过很严密的训练的，所以你有行情，但是你没有市场，这个市场不需要你啊。我最近在书店里面看了一本唐诺的《我播种黄金》，哇、哦，这种洋洋洒洒一篇文章几万字这种文章啊，这个叫做百科全书式的一种书写。他真的很厉害。那么问题是呢？我看完这本书，我只有一个感觉，就是谁会去买这本书？你看看现在年轻人，连那个几分钟的 YouTube 的影片都看不了了，他们都只看 Shorts 或者是看 Reels 那种短短几秒的，要么就小红书上面搜寻搜寻。现在年轻人连 Google 都不搜寻了耶，他们都只搜寻小红书。哎，那你想在看人的注意力那么短暂的情况底下，有谁能够看这种汪洋大海式的书写啊？连我坐在那，哈、哦，我看的也是头昏脑胀所以呢，呃，写作这件事情就是这个艺术女神，她要你全新的付出，但是她没有办法保障你的生活。你必须要辞掉工作，全新的跟她拼命，但是没有人保障你有米可以下锅耶。那我们人是靠着一些物质的东西才有办法基本存活的。所以当个作家一个月收入两万多的时候，你想她，她不但没有办法活，她也没有尊严呢。所以现在这种文坛上面的风气，还有这个出版业的衰落，我认为呢，其实是一个不可逆的状况。那像唐诺写这种很大本的书，我觉得是非常非常吃亏的，因为现在的人注意力实在太短暂了嘛。那同样，最近呢，也有一本中文音的《木类，就是树木的眼泪。那么这本长篇小说也是很厚啊。这个中文音其实这几年埋头写作，他真的作品的呃这个质量都很不错，也得了很多的大奖。那这本《木类呢，它其实讲的就是神木的眼泪。这里头呢，借着一出舞台剧，然后讲到山林，讲到原住民，讲到自己的父祖辈那一辈的移民史。那么他自己呢，是出生。云林二仑这个地方的，后来呢逃到嘉义的阿里山。那他的一些女性的长辈，像二伯母他们呢，好像就是原住民出身的啊。那钟武英这本书呢，有一点结合了甘耀明和一点点吴明义那一种山野列奇原住民呃这個家族史这样的一种構成啊。那同样的也是他的死穴也在于，我真的是太厚的一本了几百页，你想想看，那怎么有办法读得了啊？以现在年轻人的那种那种注意力集中程度，那怎么有办法做得下来读几百页的东西啊？三五千字都看不完了。所以现在的文学创作，尤其是长篇小说，大概都需要国议会的补助才有办法出版，不然出版社恐怕也亏死了。那那出版社不赚钱呢，这个作家能得到多少多少收入，你就可想而知。我们今天呢，从万圣节的南瓜汤讲到这个文学奖的猫腻，然后呢，也讲了很多文青无用指南。我基本上讲那些呢，对一个要写作的人半点益处都没有。这个有点像是在那个文学影里面夸夸而谈，讲都屁话嘛。这些东西有什么帮助？但是呢，对于写作的人来说，我觉得最好的一刻就是写出好东西的那一刻。那一刻的欣喜也是没有人可以理解的、哦、只能说人各有命啊。我很早就知道这个世界呢，有人注定要赚钱，有人注定去跳楼，有人注定呢要读很多很多的书。那我呢，我喜欢这个工作啊，我就是负责读的人。那有一批人呢是负责要写的人呢、啊，这个都是注定好的。那人各有命啊，我我总觉得能读书是一件非常非常幸运的事情。有时候你只要想一想，换。几个评审，整个结局就不一样。那这整件事情其实没有什么公道可言，那完全是运气嘛。但反过来一想，如果好几个评审在没有讲好的情况底下，全部都喜欢你这篇作品，那一定是也有一些原因在背后。所以看起来没啥道理，事实上也还是有个共同的道理。所以呢，你就不要管评审，你就只管写你自己觉得有创意的东西，尽量去发挥你的创意，写出你心中觉得最好的作品。不是有句话这么说吗？如果你是个锥子的话，那怎么样都会出头的。It's so easy， 很容易的、啊。得奖也不过就是说得奖就得奖了。有时候奋斗半天没有，哎，突然之间奖项呢就落到自己身上啊！你知道，持续不断努力就好了。那么 ，It's so easy 这首歌呢，是一九七八年的一首巴乐歌吧。这是由 Linda Lusty 他所演出的一首歌曲，那这首歌也不是他原唱，他也是翻唱人家的啊。这首歌最早的时候是一九五八年的时候就有的一首老歌，翻唱的人无数啊。很多，那这个 Linda l o s t d a y 呢？她是一个，她带一点印第安人的血统啊，所以眼睛很大，然后皮肤是黑的，啊，非常的甜美。我记得这首歌呢 ，CCR 就是清水合唱团的主唱 John Fogerty， 他也唱过，他的唱法就比较男性，比较粗犷一点，也蛮好听的。那么这首歌呢，好玩的就是，呃，我们国内呢就有一些歌厅秀，就把它发挥成创意。It's so easy to fall in love, it's so easy to fall in love, it's so easy to fall in love。然后呢，这个廖俊跟碰碰他们的歌厅秀就把它唱成什么？一色绿色天蓝色。傻呀，不会傻出去吃它，那就搞得很爆笑这样。那后来呢？王心凌她也把它改编成一首很甜美的歌，叫做《彩虹的微笑》。这首歌应该也很多人听过，就变成青春欢快的一种歌词现在要来听哪个版本呢？我们现在就来听一九七八年 Linda r o s t a d t 所演唱的，那么后面再接 John Fogerty 的演唱。一九七八年 ，It's So Easy。